0: Seja bem-vindo ao AceleraCast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como
1: lidar com os desafios do dia a dia na sua organização.
0: Oi, pessoal, boa tarde. né? Eu fui razoavelmente coagido pelo Charles. né? Eu já estou procurando o botão do pânico aqui, mas ainda não achei. Mas como ele disse que vai me pagar a cerveja que eu estou bebendo aqui, então tá tudo certo. Entendeu? <risos> Então tá, tá tudo sob controle. Não, é, eu estou na Crescola há bastante tempo, né? Já fui desde desenvolvedor até agora diretor de tecnologia, estou, e a, a ideia aqui é um pouco bater um papo, porque se querem especialistas, né? Eu acho que o, o cacife é um pouco mais alto, né, Charles? Aí tu tinha que pagar um pouquinho mais para nós. <risos> Mas de resto estamos aqui, vamos contribuir. Acho que é super legal a ideia e vamos, vamos continuar
1: aqui. Fico à disposição. Legal, Charles, por favor, se apresenta aí para a turma aí.
2: Ok, obrigado, Claudio. Olá, pessoal. Meu nome é Charles Pratos, nosso consultor do AX. Atuo aí nos projetos de, de desenvolvimento de sistemas, de software, de inovação e outros mais, né? E agradeço muito, Léo, né? Eu acho que esse é um momento único, né? Trazer o Léo aqui para esse bate-papo não é fácil, <risos> foi um sofrimento, até vou pedir um aumento pro Cláudio depois, né? Porque, olha, para trazer o bicho, foi sofrido, mas vai ser um bate-papo bate -papo bem, bem descontraído, acredito, e com bastante informação útil.
0: Legal. Com uma cerveja você me conquista rápido, é. Tá
2: então,
1: bom. Ele vai experimentar toda aquela lista que tem no quadro dele ali atrás, na parede dele ali, só tá na primeira ainda, né, Léo?
0: Isso aí, tá na primeira.
1: <risos> vamos lá, vamos começar com uma... Vamos começar a nossa conversa aí com... Uma perguntinha bem, bem tranquila aí, né? Como é que, como é que você, você avalia, né, Léo? É, a inovação, né? a disrupção das tecnologias, considerando todo o modelo normativo de compliance do Bacen, né? Como é que lida com isso para poder criar? Está muito engessado ou não? Como é que a gente pode lidar com essa situação? Olha, vamos lá, né, por partes.
0: Eu acho que, assim, tem bastante coisa de um lado positivo, de um lado, não diria que é negativo, e sim um pouco mais difícil, né? Eu acho que o Bacen vem promovendo, uh, olhando muito para o lado da fintech. Eu acho que depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Então, como ele anda muito mais próximo disso, ele tem proposto coisas muito positivas, sabe? E, e, e trazido inovações de negócio que refletem em tecnologia de uma forma muito fácil, né? As principais ali, o nomezinho hoje já, já é praticamente mercado, né, as pessoas estão até usando para ser o concorrente do WhatsApp, que é o Pix, né, na verdade, uma iniciativa do Banco Central organizada, o Charles acho que depois vai comentar bastante sobre isso também, ele está bem envolvido no projeto com a gente, uh, mas um projeto, sinceramente, assim, se tudo correr como programado pelo Bacen, é os parabéns com palminhas bem fortes, assim, né, um projeto inovador, ele abre muitas fronteiras, abre muitas ideias que ainda estão por vir, outras já prontas, outras que ninguém sabe, que muitos vão mostrar aí na frente. Uh, tem toda, enfim, toda a disciplina Open Banking, que há muitos anos eles vêm empurrando isso, e agora deram uma acelerada de novo, o mercado todo já está assim, tentando, esperando isso ser regulamentado, então, saiu agora há pouco a governança, então, coisas uh, muito positivas, né, Claudio? Eu acho que o que é legal é são desafios, claro, quando você olha para o lado do compliance, começam os problemas, né? Mas uh, os dois lançamentos principais, que são esses, talvez do Bacen, olhando para o Bacen, uh, eles, não, eles não mexem no compliance que já existe. Né? É claro que eles geram alguns outros compliances, mas eu diria que são mais suaves, né? até porque eles estão muito focados no, no modelo externo. Né? Então, o FinTech, uh, techfin, né? que agora estamos aí com algumas que mantêm compliance ativo em serviço, então, coisas muito positivas, eu diria, tá? Não, 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 por mais que o compliance atrapalha um pouco, Cláudio, né? Principalmente para o que a gente já tem, para esses novos dois modelos principais aqui, eles atrapalharão, claro, porque a gente tem uma camada que a Syntex não tem, né? Então o, a gente acompanha ali com o projeto iniciando, né? Iniciando não, mas iniciado do Pix, toda a parte de entrega que nós teremos com as câmaras, com sendo um, um pagador direto. Então, toda essa parte que é um pouco mais complicada do que uma fintech. Mas, diria que, frente ao resto, uh, é bem diferente, né, Cláudio? Uh, a gente tem um compliance muito maior, que a gente conversa um pouco mais para frente, o que a gente tem versus uma fintech, né? Mas, principalmente, sobre as duas tendências, eu diria que não é nem tendência, já é realidade, uh, acho que o avanço é muito grande no que o Bacen está propondo, né? A gente está está tentando ali acompanhar de forma paulatina como eles vêm liberando, mas no caso do Pix é realidade dada. Né? Então, ali vão vir muitas e muitas inovações que saem ali de cima. Né? Então, a tecnologia e, a, e o mercado aqui em cima é muito, eu diria, muito grande, muito vasto tudo que dá
1: para fazer ali. Legal, Léo. Charles, pod poderia falar para nós um pouquinho mais o que, que é esse projeto Pix aí que, o, que o Leonardo citou? o que, que ele abrange, né? o que está que trazendo de, de novidade para o setor financeiro?
2: Então, de forma bem, bem alto nível, sim, Cláudio. O projeto Pix é um projeto, mais uma forma de pagamento, pagamento instantâneo. Tá? Hoje nós temos outros pagamentos instantâneos, que é TED e DOCs, né? O Pix é mais um deles. É, só que o Pix ele tem uma, uma, uma agilidade, uma rapidez de processamento muito maior do que os outros, né? Então, hoje, para fazer um, um PIX, ele vai ser debitado na sua conta e creditado na outra em 10 segundos. Então, a transação será realizada até, até 10 segundos. Então, é instantâneo mesmo, né? Então, ele vem e ele vem ele abre várias possibilidades, até depois até o Léo pode comentar um pouco mais. Ele, 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 pode, ele pode, digamos, é, suprir grande parte dos boletos que hoje já são feitos, né? boletos bancários, então ele pode até talvez, talvez até é, tirar de circulação os boletos bancários. Ele pode também ser uma outra forma de, de pagamento, né? De pagamento e recebimento. Ele pode, enfim, ele pode abrir várias outras frentes que possam, que possam ser é, podem ser realizadas, né? E ele é feito de forma utilizando o QR code, que é uma tecnologia que todo uma tecnologia extremamente popular que qualquer smartphone, qualquer aplicativo consegue ler, né? Então, basicamente é isso, né? Então, é uma transferência entre contas utilizando o QR Code, essas transações serão realizadas até 10 segundos, tá? E, e ele poderá suprir é, vários outros, poderá, é, suprir, digamos assim, poderá matar, né? Várias outras ferramentas que são realizadas hoje para pagamento.
1: Entendi, legal. Acho que Acho que é um projeto bem, bem interessante, né? Aproveitando ali, o, o Leonardo comentou também sobre, já puxou né, um dos itens aqui da nossa, da nossa conversa, que é a parte de fintechs, é, que queria escutar de vocês, né, Léo? E aí, como é que é essa integração, né, de uma estrutura já que está né, mais tempo no mercado, de uma área de TI mais robusta, que começou lá atrás, com uma série de de produtos né, e serviços para uma fintech que está chegando agora né, de uma forma mais se posicionando muito mais rápido no mercado, claro que não de forma completa, mas de forma rápida né? e como é que vocês estão enxergando isso em termos de tecnologia? É, tem muita disrupção nisso e, e outra questão aproveitando, é possível conviver, né, a estrutura convencional, vamos chamar assim de uma fintech elas conseguem trabalhar juntas?
0: Olha, a pergunta é longa, tu vai ter que me ajudar a repetir ela, mas vamos em frente. Não, não é a cerveja, tá, Cláudio? Mas é, eu acho assim, cara, e uh, isso vem desde, eu não me esqueço de, do Ciab de 2016 ou 17, acho que 17, que não é não, nem tão longe assim, Cláudio, né, é 17. Uh, os bancos estavam perdidos do que fazer com esses fintechs, né, e, e tentavam criar aquele... Eu diria aquele discurso bonito, né, de que vamos nos unir e vamos construir junto, aquela coisa toda, né? Passou 17 e 18, eles continuavam sem muito o que fazer, sem muito o que saber. Né? E aí chegou 18 para 19, eles criaram lá os Inova Bra, os Cubos, né, e, e por aí foi um pouco como os bancos absorveram as fintechs, né? A gente sabe que tem muita fintech que não, não tá nesse nicho e, e não procura muito. É, esses modelos, mas eles são muito bons. Assim. Eu acho que o que os bancos fizeram foi uma, uma forma de contribuir, sem querer, né? a gente sabe que, o que, que os bancos querem com essas fintechs, mas, ao mesmo tempo, eles contribuíram de uma forma espetaculosa para o mercado de TI em finanças, sabe? Porque, por mais que as pessoas não tinham resultado para o banco, mas eles tinham estrutura para construir uma outra ali na frente, né? e várias outras apareceram. E aí, talvez, 18 para 19, 19 e agora 20%, está mais claro o que se faz com fintechs e quanto elas são importantes para essa parte do negócio. Né? Você falou bem, assim, tem coisas que elas fazem muito rápido, Cláudio, e tem coisas muito proveitosas sobre isso. Né? É, sem fazer merchan, mas tem aí algumas fintechs que a gente né, tem acompanhado e que são soluções prontas para coisas simples né? e que elas se vendem para aquilo, né? se transformam talvez ali na frente né, numa empresa sólida, mas assim como qualquer startup, o foco delas é entregar algo é, de valor pra gente, né? Eu acho que isso mudou muito a cabeça de todo mundo, sabe, Cláudio? Primeiro se entendendo como absorvê-las, depois como competir. Não, nada disso funciona, sabe? Cada uma tem a sua função. Claro, quando você pega uma fintech, se é que nós vamos chamar de fintech uma cielo, é sacanagem, né? Porque você entra numa competição de um nicho de mercado que eles são dono e eles fazem o que quiser. Né, e aí criam micro fintechs, enfim, ou absorvem fintechs para contribuir com o negócio deles em pequenas pecinhas. Mas fora esse cenário, né, quando você realmente olha para as fintechs, eu falo uma aqui que é do pedágio, que a gente está vendo há algum tempo, ela entrega um valor de uma forma muito simples. Né? Então, você consegue agregar dentro da fidelidade, por exemplo, de uma empresa, de um banco, ou de um pacote de serviço para o Cloud que viaja o tempo todo, um pedágio, que é pago na sua conta, sem nem ele perceber. E, cara, você fazer isso como banco dá um trabalho, ou como cooperativa, no nosso caso, dá um trabalho maior ainda, né? Porque nem nos conhecem tanto assim, né? Então, você tem que brigar muito por isso e, e fazer muitos convênios e tudo isso não é alinhado, enfim. Você tem isso através de uma fintech como um produto, um serviço, cara, isso é, é isso que se espera, sabe? Cláudio e detalhe, está competindo com a cooperativa? Não está. Entende? Ao pé da letra, ela não está. Ela está prestando mais um serviço e, e, na verdade, você conecta. Então, é essa nuance que, eu, que as fintechs permitiram depois desse tempo, sabe? Primeiro, elas entraram em competição, entregar o mesmo produto melhor, né? E isso, é, nunca vou esquecer, 2018 ou 19? foi o... 18. Foi um dos fundadores do Uber, ele foi no Seab e tal, e ele fez uma... uma uma frase assim, que eu não sei se todo mundo que estava ali entendeu, ele disse o seguinte, não há disrupção ou qualquer diferença de negócio com o que está acontecendo com as fintechs hoje. Não há disrupção. Né? Ou seja, é mais do mesmo com uma cara diferente. Né? E isso era 2018, estamos falando dois anos atrás. né Se tivesse abre esse ano, seria o segundo ano de e depois disso. E mudou muito. Né? Ou seja, cada um se acomodou. E, de novo... Parece que os bancos aqui sempre competem, né, Cláudio? E claro que eles estão competindo e querendo absorver, mas ao mesmo tempo eles patrocinaram muita coisa. Né? Não é barato ter um Cubo em Nova Bra. Nós não conseguimos fazer isso. Né? A gente tem algumas cooperativas de crédito, sistemas cooperativas de crédito, que até patrocinam isso e tal. Né? Nós, a Cresson é, patrocina isso, mas de uma forma diferente. Né? Esqueci algo, Cláudio?
1: Não, acho que, acho que é isso mesmo, Léo. É, outra questão, né, só para dentro dessa linha que você estava comentando aí também, como é, que, como é que você vê a integração né, hoje é, da, da, da empresa que você trabalha ou pelo que você tem visto aí no mercado, como é que é essa, essa integração com as fintechs, né, o pessoal está trazendo esse, esse ambiente de inovação para dentro da empresa, para que, que de repente não siga né, os padrões atuais e, e fique focado, né, como o Gartner coloca, tem bimodal, de repente você cria uma uma diretoria de inovação e outra diretoria para cuidar da operação, do, do dia a dia. Como é que está essa integração hoje né, entre, entre as fintechs e essas organizações?
0: É, a gente ainda está, eu diria, né, exagerando aqui, mas arranhando um pouco isso, né, Claudio A gente, claro, internamente tenta construir um modelo bimodal, por mais que ainda, uh, por conta da, da, do nosso, nosso exercício de trabalho, eu diria assim, né, Cláudio, a gente sempre vai ser o, o run né, com um volume razoavelmente maior, né. mas é, como, hoje a gente vê nesse modelo de bimodal as fintechs, mas como um uh, escolhendo muito mais próximo, e, e a gente participou aqui do pessoal da, da Darwin, da, lembra agora, tem um nicho da Darwin que é só para agronegócio, e os caras fizeram um trabalho muito legal ali, aqui. eles estão aqui já na... Na, no norte ali, como é que é, Charles, o nome da, da incubadora que eu já esqueci de novo? Uh, incubadora não, o espaço que eles têm ali agora, no norte, é o. Não me lembro agora. Lá em Vieiras, do lado do. Sapiens Park, né? Do Sapiens então, né? O pessoal da Hards. Né, um pessoal muito legal ali, com né, toda essa parte de incubadora, de modelo de negócio de agronegócio, né, Cláudio? Então, a gente ainda está muito no modelo em absorver as que já estão, não diria maduras, mas nessa discussão inicial em procurar base de cliente, né, mas já tem um produto, um MVP razoável, né? eu diria. A gente ainda não está naquele modelo de construir junto, ou seja, absorver a fintech para dentro, ou como é o Cubo, o pessoal da Inova Brac, o pessoal da Ailos também fez isso, com uh, não me lembro o nome do projeto deles, mas muito próximo nessa, nessa ideia, né? em que eles colocam para dentro e eles fazem a banca e, e constroem juntos esse modelo, né? A gente tenta fazer, sim, o nosso trabalho de inovação, uma célula a gente tem interna disso, mas a gente ainda, com relação às fintechs daí, né, Cláudio, a gente ainda mantém essa discussão através de produto, Eu não diria que é bem produto, mas uh, alguma coisa esteja mais próxima da nossa realidade, mais estruturada. E aí, claro, como tecnologia falando, né, avançou muito o modelo de API e todo o gerenciamento disso, então, até o Open Banking vem nessa, que é o próximo ponto aqui do Bacen, né, o Open Banking vem muito nessa pegada, em, em, em criar, talvez, uma interface unificada de todo o processo de, que, uma, que uma instituição financeira tem dentro de casa, para fora, né, as fintechs vêm muito nessa já, né, também então, é mais avançadas, e a gente se aproveitar disso é o momento, né, eu acho que é, uh, se a gente não consegue investir... Com... Como a Nova Bra ou Cubo, a gente pelo menos consegue patrocinar essa parte da base de clientes e transferir isso como um motor, né? Ou seja, eles é, venderem como serviço e eles têm, terem para quem vender, né? Eu acho que é um pouco
1: isso. Bacana. O Charles, é você que, que acompanha né, e participa das, das entregas, né? Alguém criou lá e coloca na mão né, da, dos líderes de projeto para executar. Até então. Então, é um sonho, né? Então, tem que fazer acontecer. Como é que você vê isso, né? Essa aproximação hoje da TI com as áreas de negócio, né?
0: E, e deixa eu brincar mais, ó. E na mão desse homem só está toda a nossa estratégia PIX, tá, Cláudio? Então, é o cara que você está
1: conversando. <risos> e aí, Charles, como é que está essa aproximação aí, né? Para que cada vez uhum. mais a área de TI esteja oxigenada, né? Para para pensar né, essa jornada do cliente, ou jornada do cooperado, no caso das cooperativas, né como que eu consigo agregar mais valor e transformando isso de uma forma rápida né, para o negócio.
2: Então, essa aproximação ela acontece muitas vezes naturalmente, né até porque, como comentaram esses dias, né, não é só um aplicativo, né, não é somente entregar o aplicativo, tem que entregar o projeto completo. O que é um projeto completo? Ah, muitas vezes é aplicativo, muitas vezes as áreas de negócio treinadas, sabendo que como que vai ter que ser suportado, é você conseguir fazer toda, desenvolver todo o processo de sustentação depois que esse aplicativo ou essa solução entra no mercado, você deixar as áreas de suporte preparadas. Então, é, atualmente, quando você vai desenvolver alguma tecnologia, você tem que pensar muito mais no negócio completo do que somente entregar na parte funcional da tecnologia, só a tecnologia pura, né? Só as funcionalidades. Então, ele precisa estar integrado com essas áreas de negócio porque são eles que, muitas vezes, vão te fornecer os requisitos para que você entregue a solução completa. E eles também serão os validadores, né? Eu acho que outro ponto bem importante, até antes da, da gente fazer a nossa live, estava com uma, uma reunião bem, bem importante, que o Léo sabe ali, que é sobre o RFP do financeiro. O ponto é que, muitas vezes os usuários das áreas de negócio, precisam saber também que eles são os tomadores de decisão junto com a área de tecnologia, né? Então, eles são parceiros de, de, de decisão. Eles não podem somente, muitas vezes, transferir essa decisão para a área de tecnologia. Eles têm que, junto com a área de tecnologia, tomar a decisão e, junto com a área de tecnologia, criar uma solução. Até para que a área de tecnologia possa também, né? muitas vezes, se preocupar é, com a, as inovações tecnológicas que possam ter, né? Pensar um pouco mais além do que realmente precisa entregar.
0: É, e aí complementar, né, Claudio? Eu acho que uma coisa, né, a gente ainda fala, porque como estou eu aqui, eu sei que a gente está falando na primeira pessoa a tecnologia, mas, né, na verdade é um... Eu fui no evento do Gardner ano passado, Cláudio, e uma coisa muito legal que eu escutei lá é a tecnologia segue você e não vice-versa. Né? E, e essa é a lógica, né? Claro, quando é uma startup e tal, o fim dela é tecnologia, então tá tudo certo, né? Nós não somos. Então, o nosso objetivo aqui principal sempre será o negócio, né? E aí e a gente tem que seguir. O, o Charles aqui tem feito o trabalho nessa questão do Pix. Ele tem uma vantagem, tá, Cláudio? Não vamos dar vantagem para ele, mas o bacem meio cartas marcadas, o que é o Pix, tá, Cláudio? Então, mais ou menos. Mas uh, o desafio aqui é realmente esse, sabe? Você mesmo com as cartas marcadas do negócio, você olhar para o nosso negócio, traduzir isso, uh, buscar junto às áreas de negócio. A gente criou um negócio aqui, interno, um negócio. A gente criou uma estrutura em que, enquanto a gente ainda está ajustando algumas metodologias, né, Cláudio, para trabalhar muito mais integrado, muito mais multidisciplinar, a gente criou uma coisa que a gente chama de pilares. Né? Então, esses pilares de negócio a gente tenta manter todas as estruturas junto, né? desde o uh, compliance até a entrega de TI. A gente ainda está, né, digamos assim, girando. Esse projeto que o, o Charles está tá junto, ele ainda é mais estruturado, mesmo assim, dizendo, mas ele já é assim, né? né, Charles? Já é bem multidisciplinar, ele já busca integrar todos os times, ou seja, tem gente, vai ter gente do compliance, ainda não tem, né, Charles? Mas vai ter. Ah, já tem, legal. Legal. Então, já está, inclusive, do compliance cloud para olhar para isso, para, principalmente, olhar controles, né? Uma coisa que as fintechs não precisam se preocupar, mas que, para nós, é muito positiva. As pessoas entendem compliance e controles pelo lado, cara, só negativo e tem algumas coisas muito positivas que saem dali em médio e longo prazo e ninguém olha para isso, às vezes, por falta de braço, e a gente entende isso, mas quando se tem investimento, tá tudo certo, entende? E, e a gente está com time de negócio time de administrativo, time financeiro e a equipe de TI é né? claro que o maior braço nesse momento como eu falei que está tudo dado é TI mas pouco importa, entende? está todo mundo girando naquele assunto e aí está todo mundo, em algum momento vai ter uma ideia diferente, talvez como uma fintech teria, né? olhando para o seu negócio né? vai ter algumas fintechs de PIX? vai, vai ter nesse momento nós estamos preocupados com isso? não, não estamos, é um caminho que a gente vai percorrer e aí, depois, a gente já vai conhecer o negócio e olhar para as fintechs até com mais experiência para dizer qual que pode auxiliar melhor para a gente. Né?
1: Desculpa, Charles, atrapalhar você. Bacana, Nós, é, Léo, você falou de metodologia né, e de, de trabalho. Queria aproveitar esse gancho aí também, já para perguntar para vocês dois, né, a opinião de vocês. A gente sabe que, que tudo na vida tem prós e contras para qualquer coisa, não tem certo ou errado, né? São opções alternativas que a gente toma em alguns modelos de gestão. É, queria escutar de você primeiro, né, Charles? O que, que, que metodologia de gestão de projetos né, você entende hoje que, que é mais adequado para esse, esse modelo né, de, de, de soluções financeiras? Né, um método clássico, ágil, híbrido, como é que você enxerga isso hoje? O que, que tem funcionado bem? Ou não tem uma regra, depende de cada projeto?
2: Perguntinha para me colocar numa sinuca de bico, né? Nada Sim. disso, né Mas assim, se o cara responder que é o clássico, pô, o cara, é velho. Você é ágil, o cara é agilista, né? Então, mas assim, ó, é, então, vamos lá, ficando esse do muro, né? É uma híbrida, né, sem dúvida alguma, na minha opinião. Por quê? Porque assim, é, você tem vários, como o comentou, né? Você tem vários regulamentos que você precisa seguir. E, cara, você não consegue seguir esses regulamentos, com todo respeito aos agilistas, né? Com ágil, né? Você tem uma, uma como o Léo gosta de chamar, também uma formalística. Tem uma formalística para seguir com o Bacen, com, com empresas que são contratadas, porque você, quando está montando uma solução complexa e grande, e em pouco tempo, como está sendo montada agora na Cresol com o Pix, por exemplo, você tem vários fornecedores junto contigo, você não está sozinho. Então, você tem que montar uma ritualística que vai ser muito mais voltado para um ambiente, muito mais, uma metodologia mais clássica do que o ágil. Ao mesmo tempo, internamente, você tem que colocar como ágil, né? Porque internamente você tá, tem várias entregas que são realizadas. Então, você tem que trabalhar com as duas metodologias. Uma mais clássica, voltada para os seus parceiros, seus fornecedores e também para a área de compliance e para área reguladora, que é o VACEN, e a outra mais ágil para você conseguir fazer as entregas e revisar essas entregas e mudar o escopo quando for necessário de forma mais rápida, né? Então, é, sem dúvida alguma, é, o híbrido se encaixa como um aluno para esse ambiente, tá? Até porque tem... Mudança de escopo também, né, Cláudio? Mudança de escopo assim, ó, melhorias no teu escopo que está analisando. Então, você precisa... Não pode entrar com um projeto totalmente é, estruturado, com escopo definido, né? Não tem que entrar com um projeto onde você vai ter alguns pontos de alteração de escopo, de melhoria de escopo. E
0: só me metendo, né, Cláudio? Assim, é, eu acho que essa parte que o, o, o Charles fala, né? a gente discute muito isso, é, chega algum momento, e aí na pergunta anterior, que a gente acabou de falar de negócio, né? Às vezes, no, no meio do conceito, o negócio tem uma nova ideia. Como é que você está lá, fechado num escopo, e você não sai disso, né? Eu então, acho, acho que aqui tem realmente é uma falácia dizer que eu sou A ou sou B, ou não sou híbrido, ou sou... Em algum momento você vai ser uma das coisas, em algum momento você vai ser híbrido, né? Tem coisas que dá para fazer 100% ágil, né? Uma startup funciona assim, muito fácil. Agora, quando você tem que ir em um delivery diferente, em que há sustentação, em que há 550 mil sócios, né, Charles? É, é um pouco diferente... Mas ao mesmo tempo, Cláudio, você, se você fecha o scope, nós já fizemos isso várias vezes, né, Charles? Ali no meio a gente se quebra, né? A gente volta a fazer um retrabalho. Então, acho que a combinação, e aí é um desafio para esses nossos queridos gerentes de projeto, ou POs, ou gerente de produto, né? Agora todo o Gartner volta a sua visão de gerente de produto, product management, enfim. Eu acho que isso é o que faz a diferença, você saber ser flexível, mas, claro, a formalística é muito importante, a ritualização, como o Charles falou, né, eu acho que isso dá uma cadência e, principalmente, para o time que está trabalhando, seja de TI ou de qualquer outra área, saber o que ele tem que fazer no dia seguinte é importante, né, então, se ele não tem isso, cara, e aí indifere o que ele está tocando de metodologia, ele vai se perder, né, qual é a visão ali na frente, não é o time todo que vai ter a visão toda, né, então ele precisa de alguém dando um norte, dando dizendo qual é a visão ali na frente, e isso quem faz é quem gerencia esse projeto, seja a figura que for, híbrida, clássica ou mesmo ágil. né, se não tem essa figura, funciona, mas depende muito das pessoas, e aí não, você sabe que a longo prazo não se sustenta, né, Cláudio?
1: Claro, eu acho que, como, como comentei na pergunta, né? Eu acho que não tem o, o modelo único, né? Se a gente pega na, vi, na vida mesmo né, o único remédio para resolver tudo, não, alguma coisa de errado tem, né? Não tem como resolver tudo. Então acho que o, o grande segredo é esse, de conseguir adaptar né, a realidade do teu projeto, não engessar. Né, isso que você falou, né, Léo Charles, de de não engessar algumas vezes para que você tenha essa flexibilidade de, de criar, de cocriação. Né? Hoje se fala muito em times squads, é que a gente vê essa tendência hoje no mercado, né? As, das fintechs, basicamente elas já, nas, já nascem com o modelo ágil, né? é, é tudo agilista. Muitas ainda ainda não fecharam um ciclo, vamos chamar assim, né? para ter alguns impactos que o ágil traz, assim como o método clássico traz alguns impactos, o híbrido também, o ágil também traz alguns impactos e algumas empresas ainda não fecharam esse ciclo para perceber que impactos são esses, né, de, alguma coisa tem, né, você entrega mais rápido, mas, normalmente, você vai gerar mais mudança, né, para fazer as adaptações, enfim. Aproveitando, né, você que, é um, que é um cara bem informado, viaja o mundo todo, participando de vários eventos e por aí, né, é... <risos> O setor, o setor financeiro, setor financeiro brasileiro, né, ele, ele sempre foi muito reconhecido internacionalmente, né, pela robustez né, do, do, do setor financeiro brasileiro. E eu queria saber se, se para a área de tecnologia, né, de inovação, qual que é a referência? né Se a gente acaba sendo essa referência mundial também, ou tem algum país hoje que, que acaba sendo uma referência que é utilizada como benchmarking para o desenvolvimento dessas novas soluções e tecnologias?
0: Olha, é difícil isso, é, né? o Charles viaja mais, o Charles é bem mais é, antenado nessa questão.
2: Né? Menos, menos, Batista, menos. Menos,
0: né, Charles? Ah, Cláudio, assim, é uma pergunta difícil, vai depender muito do quê? Né? Por exemplo, se a gente vai falar de pagamento instantâneo, se a gente vai falar de open banking, se a gente vai falar de realmente uma modernização, uma disrupção, não, nós não somos isso. Né? Isso está lá na China, isso está lá na Ásia, né? principalmente ali acontece a maior parte disso, né? Então, uh, talvez porque eles não têm robustez financeira, entende, Claudio? Então, quando entra um PIX aqui no Brasil, cara entra com uma, né, toda uma estrutura, regulação e tudo organizado. Quando entra na Ásia, o grande objetivo deles era suprir a falta de, de, de estrutura bancária tão forte quanto a nossa, né? E lá dominou. Então, Alibaba lá com Alibaba e Tencent. Né? Então, entra lá o WeChat, meu, é dono de metade, o outro é dono da outra metade, né? o mendigo lá pede QR Code para pedir dinheiro, né? Nós estamos falando disso hoje, eles estão nisso dois anos atrás. Né? Dois anos atrás de verdade, não é dois anos atrás ainda estruturando como nós estamos hoje, né? Então, se olhar por esse universo, este nicho do pagamento instantâneos que é uma revolução, depois a gente pode até entrar mais à frente o que vem por ali, né? Que pode vir, né? vem é futurólogo, não é o meu caso, o que pode ver. E tem bastante coisa. Agora Open Banking, por exemplo, a Inglaterra é um expoente, por mais que os bancos conseguiram diminuir o ritmo, mas é um expoente, ou seja, uma estrutura real de Open Banking, uma estrutura funcional, né, e que foi imposta pelo Banco Central inglês e que hoje vem trabalhando muito bem com isso, né? Por mais que, né, os bancos usaram os compliances, os regulamentos para travar o negócio, mas Está estruturado, né? Então é um pouco isso, Cláudio. Assim, eu te diria que nós somos muito avançados pela robustez. Isso, isso é orgulhoso, até em dizer, porque alguns olham pela talvez pela parte engessada, né? Mas para ter uma ideia, o Banco Central soltou uma consulta pública para criar para as Sintex, eu diria, porque a gente acaba não aproveitando porque não, né, não consegue investir nisso, Cláudio. Uh, tem todo um, um conceito de sandbox de regulamentação. Então, você simplesmente diz, eu não farei estas regulamentações e vou fazer este produto sem elas. E aí, você coloca a tua base de trabalho, você manda produzir e o Banco Central vai ficar analisando os riscos que tem envolvidos naquilo e olhar para o compliance ou não e dizer, ok, então agora vamos envergar o compliance para cá ou para lá. Cara, isso é muito muito. Muito inovador, tem pouca. Ninguém fala disso hoje, mas já está aprovado. Essa consulta já fechou, era em fevereiro ou março, se eu não estou enganado. Então, assim, é... são conceitos que mostram a nossa robustez, a... a procura por modernização, mas a gente ainda, em alguns nichos, está fora, né? Por conta dessa robustez bancária. E, de novo, né, Claudio? Senhor, né? Desculpe aqui, mas o senhor é mais experiente que eu e o Charles, né? Então, viveu aquele negócio que todo dia tinha lá a remarcação do leite, né, cara? Então, é, do pãozinho, né? Então, é complexo. Aí o Charles já vivemos outra vida, né, Charles?
1: Sim. O, Ro, né, o, Ro, o, Ro, o Rovina mandou o sucessor dele, Charles, me chamar de velho, rapaz. Brincadeira, né, cara? Toda live <risos> os caras querem me chamar de velho. Meu Deus do céu. Calma, Léo, calma. Falei antes, né? lei do retorno. Tudo que vem, volta, né? Fica tranquilo, cara. <risos> não, não tem crise, não. Isso aqui é brincadeira. Léo, aproveitando, né? Sei que você que trabalha em cooperativa já, né? desenvolveu toda a tua carreira dentro de cooperativa, como é, que, como é que as cooperativas de crédito hoje estão se adaptando a esses movimentos de mercado? Né? Como é que elas, com que velocidade né, que elas estão conseguindo é, desenvolver novas soluções, de se aproximar né, com os sócios, com os cooperados? Como é, como é que ela está fazendo isso hoje? Na tua opinião.
0: Eu acho que, assim, os sistemas cooperativos, né, Cláudio? Hoje a gente, tem, é, a gente tem aí quatro, cinco sistemas cooperativos muito fortes, né? E acho que todos eles conduzem de uma forma ou de outra isso muito, muito legal, assim. A gente, a gente não participa de um sistema bancário, né? A forma como há o um compartilhamento, a gente tem uma proximidade até pela região em que a gente está aqui com a Aylus, mas essa forma de compartilhamento que tem de informação conteúdo, às vezes serviço a gente usa muitos serviços, por exemplo do Bancob, né, do Cicob e, e acho que isso é uma vantagem que os bancos acabam tendo que competir muito, sabe Claudio Ou criar instituições que viram joint venture desse povo né, que foi o caso ali de algumas de cartão então, acho que, assim, é, da minha opinião, né, o que a gente vê é muito alinhamento. Né, existem os dois grandes que são bancos, inclusive, bancos cooperativos, né, que é o Bancicred e o Ban Bancob, Tem uma movimentação fantástica nisso, uma aproximação e até, às vezes, competitividade, muitas vezes, competitividade, mas, principalmente, uma aproximação muito grande com a realidade ou antecipando novas realidades. né E eles conseguem fazer isso de uma forma... É, para o cooperado, muito legal sabe, e, e ao mesmo tempo os outros sistemas cooperativos uh, organizados, né o, o Unicred o Uniprime nós da Cressol, o pessoal da Ailos, uh, também tem essa mesma estrutura né, ou seja, sempre tentar se aproximar do sócio se aproximar um pouco das soluções que são mais empáticas vamos dizer assim, né, nosso nicho uh, começa lá atrás em 97, nós completamos 25 anos agora, né Cláudio então, somos os mais jovens aí, talvez, mas o nosso nicho, lá atrás, era a, a, da agricultura, mais próximo ao, ao ambiente mais rural, e hoje é totalmente diferente, né? A gente continua com as nossas raízes lá, dá o maior valor a, a tudo isso que construiu a história da Cresol, mas né, complementa com todo esse dinamismo do mercado financeiro e tal. Então, nós aqui na TI... E não só na TI, mas aqui na confederação, que tra trata tudo isso muito mais uh, como quase um serviço compartilhado para todos os sócios singulares, centrais, que estão na estrutura. Uh, é muito cooperativo, mas muito próximo à agilidade que tem que ter o um mercado financeiro, né, Cláudio? Então, vejo assim, saem muitas soluções. Uh, o Cicred lançou o Up dois anos atrás como um projeto extremamente inovador. Eles pretendem revolucionar a plataforma toda digital deles. Né, o que o, o Bradesco fez também, começou a fazer três quatro anos atrás, né, com o Next, aquela coisa toda, investimentos, claro, né, vultosos, vamos dizer assim, né, diferente de alguns sistemas cooperativos, mas estão fazendo. O Bancob, nossa, o Banco é o, né, eu acho que talvez seja o que mais organiza isso para dentro de casa, né, ou seja, produz muito e, e tenta compartilhar isso sempre. Né? Então, assim, eu te diria que a grande vantagem a gente sempre está muito alinhado, tá? Os quatro sistemas cooperativos, cinco, Central, Unicred, Uniprime também, estão sempre percorrendo esse caminho, né? Unicred, Uniprime também com revoluções. Uh, sempre percorrendo o caminho de acompanhar o que tem, está sempre muito online e às vezes antecipado, porque a vontade de um cooperado nosso geralmente é um pouco diferente do que um cliente bancário, né? Cláudio, então é uma visão um pouco mais utópica do cooperativismo, né, e ao mesmo tempo uh, uh, com o um compartilhamento que tem uma gama de vantagens, é, não dá nem para contar, assim, se a gente considerar que não que a gente discute estratégia, não tem nada a ver com estratégia, mas informação a gente compartilha de uma forma talvez mais fácil do que os grandes bancos, é, é um ganho ali na frente muito grande, né.
1: Legal, Léo. Eu queria perguntar agora para o Charles. Charles, sei que, sei que atua em projetos, né, em, já atuou em várias empresas, indústrias, empresas de serviço, né, agora em projetos de, na área financeira. Como é que você percebe né, essa questão da inovação? Existe alguma diferença nessa cultura de inovação? por segmento, empresas do setor financeiro têm isso mais desenvolvido, indústria, serviços, como é que você percebe isso? Você, você consegue fazer alguma leitura da onde você já passou para ver como é que é esse ambiente, essa cultura?
2: Então, eu acho que é muito uma questão de ondas, né? Eu acho que, vamos lá, né? Tem, tem períodos que, é, que o segmento, segmento de uma indústria, o segmento de um conjunto de empresas ela é muito mais forçada a ser inovadora, né? É muito mais porque está tá começando a ter novas entrantes, é, ou o mercado está começando a ficar mais aberto para o mundo, alguma coisa nesse sentido que impulsiona, que empurra, né? E faz com que a empresa se torne mais inovadora. É, de todos, todos os segmentos que eu passei nesses últimos anos, eu, eu vejo que o segmento financeiro é um segmento que está trabalhando muito forte em inovação, justamente por quê? Porque, no meu entendimento, né, tem um órgão regulador que está tentando democratizar, esse órgão regulador é o Bacen, na minha visão, está tá tentando democratizar é, a, a indústria do, financeira, né, o segmento financeiro, ele está tentando trazer novos, novas empresas para o mercado, para tentar, talvez, baratear os serviços, para o consumidor final, para os consumidores, e também então, está entrando novas empresas nesse segmento, até porque eles entendem que esse segmento financeiro é um segmento que pode ser mais inovador. Então, na minha visão, hoje o segmento financeiro ele está cada vez mais inovador, justamente por esse ambiente que o Banco Central está tentando trazer para, para, para o mercado brasileiro, e porque as fintechs, novos entrantes, estão entrando no mercado brasileiro e estão trazendo novos... novos novos produtos, novos serviços que estão começando a captar clientes dos bancos mais tradicionais, né? Então, vejam só, por exemplo, assim, você pega um bem que pega esses outros, essas outras instituições financeiras mais é, que estão entrando no mercado agora, as fintechs, justamente porque elas estão captando esses clientes dos bancos tradicionais e facilitando a vida deles com custo menor, né?
0: É, aí, complementando um pouco, né, não é só baratear, talvez, né, Cláudio, eh, Charles, né, mas eles têm uma, uma dimensão um pouco diferente. né? Pega o Nubank, né, nós estamos falando de um ambiente não regulado, né, o sistema de cartão é regulado lá a partir de, sei lá, 100 milhões, né, não me lembro agora os números, mas altamente não regulado e que facilita um entrante assim. né? Eu diria que, concordando com o Charles, existem momentos, né? São ciclos de inovação em cada um, ou disrupção de cada um, né? O Uber é disrupção, o Airbnb são os exemplos que todo mundo usa naqueles workshops de inovação e disrupção, né? Aquela coisa toda. Mas você representa tudo isso, mostra como isso representa uh, que a, a, a indústria, toda a indústria, seja financeira ou qualquer outra indústria, ela passa por ciclos, né? Acho que o nosso, aqui no Brasil, como o Charles bem falou, Talvez está tomando um choque, né? O Banco Central está fazendo esse choque. Uh, aqui é uma, um debate muito grande em quais os objetivos, né? Eu acho que os big fours, os quatro maiores bancos ali, não os big four de consultoria, tá, Cláudio? Mas os quatro maiores bancos, ou cinco, né? Se a gente for olhar até o quinto banco, que dominam lá 90, lá vai pedrada do mercado, talvez essa é o grande procura do Banco Central em inovação, né? Tirar isso, transformar numa concorrência real, né? Talvez isso tenha prós e contras, né e acho que o grande pró é isso que o Charles falou, é inovação, 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 dando choques de realidade e nos forçando a adequar o que a gente está fazendo, a fazer melhor, a fazer mais rápido, a fazer um pouco diferente o que tem ali. Mas, claro, tem alguns contras. né Eles esquecem que existem nichos menores, né? competitividades com relação principalmente com reguladores. O Bacen é um deles... Um, maiores, no nosso caso, do que uma fintech. Então, em algum momento parece injusto né, a gente olhar de algum aspecto assim, entende, Cláudio? Porque, efetivamente, sim, o choque de inovação eles estão forçando, mas o objetivo deles era outro, né? Eles estão mirando outra coisa e acaba atingindo uh, quem não consegue ter tanta inovação, né? Então, pego lá uma cooperativa solteira ou uma cooperativa uh, de produção, né? Que acaba tendo lá uma cooperativa de crédito para atender seus... Sei lá quantos sócios locais, que tem todo um compliance, vai depender muito das ferramentas que ele tem, né? E, e de quanto em volta dele, até que fim dele tá pronta para isso, né? Algumas estão mais, outras vão sofrer, e aí o cara vai perdendo competitividade, os sócios dele não querem mais os serviços financeiros, só o da produção, né? Então, assim, tem coisas muito prós, né? E o contra, digamos assim, é mais por conta da mira que o Banco Central tá dando, né? E é óbvio, é os cinco grandes, é... Né, para a gente não nomeá-los aqui, mas que detém 90%, 95%, né, e transformar o sistema cooperativo, talvez no grande queridinha dos olhos, porque ele já é estruturado, já é funcional, uh, já tem sua base, né? você pega NOS, se, se cob, enfim, dá 96% das cooperativas com Ailos, Unicred e Uniprime, então, estão é, é, muito próximos desses temas uh, organizados, mas... Né, quando você compete daí com uma fintech, né, Cláudio, que entra a regulação zero, zero, não, é sacanagem também com eles, né, tem alguma regulação, mas é muito mais administrativo financeiro do que regulação no Banco Central, né, quem se preocupa com isso somos nós.
1: Entendi. Aproveitando, você citou, né, dessas grandes instituições, tem um tem um amigo aí que trabalhou muitos anos numa dessas instituições, né? uma, uma das Big Five aí, e ele foi uma vez, um, isso já faz algum tempinho, nós estamos falando aí uns, uns 10, 12 anos atrás, ele foi no, numa reunião de com, com, com a diretoria, né, num workshop que teve com a diretoria, e o presidente dessa instituição, de uma dessas grandes instituições, disse o seguinte, é, se eu soubesse antes que o meu negócio era TI e não financeiro, nós estaríamos muito maior do que hoje em dia. O que, que, que tu acha disso? Eita,
0: nós, é uma reflexão complexa. Não, não, melhor eu não me posicionar aqui. É, realmente, assim, quando você olha as revoluções das outras indústrias, né, Cláudio, você vê realmente que essa revolução ela é clara para o sistema financeiro. né Mas... Mas não podemos esquecer que nós, de tecnologia, eu acho que não temos a concepção de negócio real, sabe? Cláudio, temos em alguns nichos, em algumas visões. E, e, e acho que é leviano dizer que a gente consegue ver o todo. Né? Eu sei que a gente sempre puxa a nossa sardinha, né? E a gente nasce como analista de sistemas, né? Que tem a, a obrigação de construir qualquer coisa, né, Cláudio? E a gente faz isso, a gente sempre fez mas, no final das contas, a gente faz tudo e entende um pouco de cada. Né? Então, acho que talvez mais na onda do que efetivamente na realidade, eu diria que sim, a gente acaba sendo muito mais tecnologia do que, do que qualquer outra coisa. Mas ainda peca muito essa visão de como construir isso de uma forma é, independente de plataforma. Ou seja, independente se é TI, se é negócio, se é compliance. A gente acaba muito vinculado a esses essas caixinhas, né, Cláudio? E acho que aí talvez entra a maior armadilha da tecnologia. Ela tenta encaixotar um pouco as coisas. E aí ela falta um pouco esse dinamismo que o negócio tem, né, em estar tá lá no dia a dia. Quem consegue fazer as duas coisas são as fintechs, são quem está no dia a dia e estão entregando pequenininhas coisas. Quem tem que ir o random bank ou não só random bank, mas tem que percorrer um caminho de compliance regulatório, acaba se perdendo nesse caminho, tá? e te digo que sim, é verdade a gente acaba sendo novo. 90 não, mas a estrutura toda de rodar que é lá os 60, 70% do banco é TI mas os 30%, cara eles têm uma importância 100 mil vezes maior né? e por isso que esse, esse, esse cálculo e essa equação nunca vai transformar a gente em uma empresa de tecnologia talvez vai sim ter 95% de tecnologia mas quem realmente traz o valor, no caso de uma instituição financeira é o 5% porque é quem realmente entende o que é o banco, o banco não, mas no nosso caso, a cooperativa, que é muito mais divertido, mas entende o que é a cooperativa de crédito, sabe, Cláudio? É... Nunca deixaremos de ser um grande apoio, talvez que contemple 95%, mas ainda assim, essa, esse tique a mais né, é uma coisa difícil, assim, Cláudio, é uma coisa realmente de, de vivência, né? e a não sei que alguém saia muito cedo da vivência da tecnologia, e corra para o negócio muito cedo, vai demorar alguns ciclos para que a experiência esteja digerida por todos, vai.
1: Pois, esse cara, eu acho que já foi político em algum momento, né, Charles? <risos> e ele foi muito humilde, agora não quis puxar nada para a TI, disse, não, estamos aí para apoiar e tudo mais, né? Tá beleza, Léo, acho que, acho que é isso mesmo, né? A ideia Instituição é a... financeira, Cláudio. Isso né? aí, isso aí, isso aí. Não, aproveitando para a gente fazer um overview, você falou de, né, como seu nosso convidado especial, aí, o nosso, né, um grande especialista no segmento financeiro, eu queria, você falou de, de várias tendências, né? queria que você desse uma, uma, uma relembrada aí, um, uma passada para nós aqui, de o que, que você enxerga de novas tendências né, para o segmento financeiro, e explicasse um pouquinho, rapidamente, cada uma delas aí, para que quem está nos assistindo aí possa estar tá acompanhando também.
0: Sim, legal. Eu acho que, assim, olhando bem curto prazo, né, Cláudio? Médio, longo prazo, acho muito visionário para minha minha capacidade agora aqui, Cláudio, mas é, olhando mais para curto prazo, né, eu acho que tem dado aí duas grandes disciplinas, vamos olhar só para o Bacen, que é quem geralmente nos traz problemas, vamos dizer pelas soluções que eles trouxeram, né? Mas o Pix e o Open Banking, ou seja, duas disciplinas absurdamente amplas, né? mas elas têm uma condição de nos levar para outro lugar, né? outro lugar muito, muito mais novo e, e que já tem experiência para a gente olhar para fora, se apoiar nisso, também não tem milagre nenhum, né? que é o Pix e o Open Banking. Quando você olha para o Pix e para o Open Banking e quanto há uma, uma, um incentivo bem grande do ASEM nisso, você já começa a olhar o que a Suécia fez, o que a gente está aqui, o ASELO, com a aprovação do Banco Central para para criar moeda digital, então você começa a ver uh, esse movimento, né? Ou seja, com você tendo pagamento instantâneo, você tendo todas as APIs bancárias à disposição para ver esse tráfego independente da instituição que você está, e você nem precisará lembrar muito bem disso, onde você tem tua conta, né? É, isso pouco, pouco vai importar, desde que não seja uma cooperativa de crédito que tenha essa relação muito mais pessoal do que uh, do capital, né? mas isso pouco vai importar também, desde que a gente faça, cada um faça melhor o que vem fazendo. Mas olhando nesse cenário, mais uma moeda digital, eu acho que fica muito claro, né, Cláudio, o fim do dinheiro, do papel, o Charles já falou ali atrás, o fim do boleto bancário, que D mais dois acreditado por coitado do comerciante, que o Charles que comprou lá a bicicleta dele, ele guarda mais dois dias para saber se foi pago. Cara, assim, é, é século passado, né? A gente já tem até de há tantos anos e ela ainda não sobrepôs o boleto bancário, porque não era o mesmo meio de pagamento, né? E agora, com pagamento instantâneo e Open Banking, você consegue fazer isso numa plataforma que leva as alturas, né? Você pode... Vamos lá, vamos ser exagerado, né? A lojinha do Charles, que vai vender a bicicleta dele usada, ela paga e recebe no mesmo dia, ele vendeu a bicicleta via qualquer plataforma, vamos chamar ali de... É... Não sei o que, livre, mercado, né? E ele nem vai saber quem pagou, quem recebeu, quem eram as pessoas, qual era a conta bancária, se caiu o dinheiro. Uh, lá atrás, no Mercado Livre, tinha muito isso, né? O dinheiro caiu, o cara não entregava o produto, isso acabou, né? Eu acho que uh, a grande vantagem é essa, a gente tendo. Dinheiro com sinalização instantânea. Tudo bem, não vai ser 100% instantânea, porque a gente ainda vai ter conciliação nas empresas, mas praticamente instantânea. Open Banking, em que as minhas contas todas estão reguladas, organizadas, conciliadas de uma forma só. Então, se o banco origem e destino é o mesmo ou diferentes, pouco vai importar. É, toda essa parte da moeda digital em que você abstrai moeda... Cara, é, são oportunidades, talvez a moeda digital ainda está um pouquinho mais para frente, né, Claudine? sumir com o papel, que a Suécia é a primeira a gerar papel, a primeira a sumir com o papel, é assim que eles estão se divulgando e estão usando a moeda digital há muitos anos. Há muitos não, mas há um ano quase integral para tudo, né? É, com essas duas inovações, mais a moeda que permite a partir dessas duas existir, nós praticamente conseguimos conceber todo o sistema financeiro de uma forma... Uh, dinâmica, controlada Organizada E extremamente ágil né? Então assim Você olhar os dois universos atuais Que já estão em operação, Pix e Open Bank E pensar que ali na frente Vem uma moeda digital Que pelo jeito a Cielo já está se adiantando uh, Claro que o Banco Central não, não deve converter em moeda oficial A moeda digital lá né? Até porque outras já existem hoje no Brasil Mas são perspectivas De pagamento que e aqui nós estamos falando quase que só meio de pagamento, né? mas o Open Banking quebra um pouco também o meio de pagamento. É, só essas três coisas, elas praticamente revolucionam a indústria. Né? O que aconteceu em 2001, 2000, 2004, né? que é o sistema de compensação eletrônica, que acabou com o papel do cheque. Ainda assim, o cheque está aqui até hoje, nós estamos em 2020 e ele ainda está muito forte. Uh, não significa que tudo acaba, né? mas tudo dá saltos. O que a gente tem com compensação de um dia foi mudado há alguns anos, com esses caras nós estamos falando que não vai haver compensação, né? É débito e crédito simultâneo e você vai ser sensibilizado pela plataforma que você está, que pode ser uma conta bancária, pode ser um aplicativo, pode ser o teu cartão, no caso da Cielo, então, assim, muitas oportunidades. E aí você não tem mais que trocar papel, o, o rapaz que vende a balinha dele na, na, no sinaleiro pode receber via e saber que foi pago na hora e entregar a balinha e o carro seguindo uma parada do semáforo, né? Então, mudanças, eu diria, muito presentes, tá, Cláudio? Nada aqui, nós estamos falando de loucuras, talvez a moeda digital, sim, a gente ainda tem uma caminhada, né, que é assumir com o papel, mas o resto é só questão de querer.
2: E aí entram alguns problemas que são os Big Five, né? Isso, isso. E eu acho que ali é uma coisa bem interessante também, que, que abre a possibilidade com o Pix, esses dias a gente até foi verificar quantas... Organizações estavam credenciadas no Banco Central para operar com PIX. A gente viu que tinha mais de 930 organizações, empresas, né? E a gente foi abrir quem eram essas empresas, né? Quem essas? Deve ser tudo instituição financeira. Eu leio né, pensando, né? Tinha padaria, restaurante, supermercado, material de construção. Então, quer dizer, essas empresas, claro, que empresas pequenas, né? Mas poderia ser empresas pequenas também, né? Não, não, tem, não importa o tamanho mas eram empresas, digamos, informadas, e ela sabiam o que estava acontecendo com o Pix, elas olharam, opa, aí é uma oportunidade para mim, para mim, talvez, fazer negócio junto com o Pix. Até a semana passada, a gente teve uma reunião aqui, é, que procuraram a pessoal, né, e é uma instituição que faz terceirização de, de pessoas, né, de trabalho, e eles não querem mais fazer os pagamentos de folha de pagamento através, hoje, de view de arquivos para o banco. Eles queriam utilizar o Pix. Eles falaram, ó, oh, a gente tem 30 mil colaboradores. Como a gente faz? Me dá a solução que eu compro de vocês. Esse que foi o ponto, né? Então, já, o tanto de, de possibilidades que abre aí, né?
0: É, isso é que é legal, né, Cláudio e Charles? Eu acho que, assim, as oportunidades ali que a gente tem com esse modelo é... Não só a Cressol, né, mas eu digo o mercado financeiro todo, né? Essa democratização que o Banco Central está procurando é o que vai acontecer já de cara. Né? Quando você vê pequena, pequenos, não, mas médios e grandes, pega o Angelone aqui, né, a rede Angelone, cara, ela pega e entrega um aplicativo para os seus, digamos, fiéis compradores e acabou, ele tem uma conta bancária ou não, isso pouco importa, né? A conta bancária está lá na Cressol, no caso desse que o Charles comentou, né? A conta bancária está na Cressol, mas isso pouco importa. Ele paga, recebe, tem um cartão. Democratiza demais, sabe, Claudio? E principalmente aumenta a concorrência de uma forma leal quando olha para os Big Five, né? Claro que, de novo, entra como os Big Five vão reagir e dependerá muito deles, por mais que existem algumas imposições na regulação, uh, como isso vai ser vendido, né? de Inglaterra e Open Banking.
1: Legal, cara, show de bola. Charles, para a gente finalizar aí, palavras finais, depois a gente abre
2: para o Léo. Não, eu gostaria de novamente agradecer o convite, agradecer também imensamente a presença do Léo, sempre é um prazer muito grande conversar com ele, até porque a gente aprende um pouco mais, né? Cara, é um posto de informação, de conhecimento aí, né? Então, a gente é obrigado a, a pegar e a próxima vez, Léo, eu juro para ti é que eu vou a conta. Tá Vou com uma pauta mais light, assim a gente, vai, a gente vai, vai tentando sincronizar os pensamentos e as estratégias. Não vou te pegar então o supetão aí, tá?
1: Aqui é, é, é papo aberto, né, Léo? Se a gente fala que tem uma pauta antes, a turma corre, né? Então a gente pega de surpresa mesmo, né? É opinião, é bate-papo, é papo de boteco, então fica tranquilo aí que, que eu acho que foi super bacana, né? novamente, de, queria deixar palavras finais aí, né, se você gostaria de fazer alguma, alguma recomendação para quem tá trabalhando nesse segmento, né, como é que tá enxergando esse momento aí, a gente finalizar.
0: Tá bom, agradecer bastante também, mesmo essa coação toda aí, eu já chamei tudo quanto é lado, mas não teve jeito, fugir de tudo que era jeito aqui, mas não deu muito certo. Mas o Charles está me devendo algumas, Cláudio, deixa, tá tranquilo, tá guardado. E... Acho que o que é mais interessante do que a gente vem fazendo aqui, do que os outros fazem também, é que há um dinamismo principalmente para esse modelo novo, Cláudio, né? Há uma oportunidade para nós que somos da TI muito grande, né? Eu acho que as cooperativas de crédito, principalmente, elas sempre vão depender muito de como o mercado anda, né? E quando você tem um dinamismo tão grande como se propõe ali com o Open Banking e e Pix, eu vejo assim, uma oportunidade das fintechs auxiliarem as, as cooperativas, a Cressol, por exemplo, de uma forma orgânica que realmente todos vão crescer, sabe? Acho que o mercado que está hoje aqui, as oportunidades que vêm ali a partir de novembro, dezembro, para todo o universo, podem realmente equilibrar um sistema cooperativo que, claro, nunca vai querer competir com o um banco. Ele não faz a mesma coisa que um banco, por mais que eles tenham os mesmos produtos mas realmente competir com o banco no sentido de tecnologia, ou seja, a gente ter a nossa disposição como cooperativa, a mesma coisa que um, um banco tem. Eu, né, eu vou usar o exemplo do pedágio ali, é uma solução que um banco usa hoje. E a gente tem aqui uma oportunidade de usar da mesma forma, só depende da gente querer fazer os convênios, e não há qualquer concorrência, não, eu te cobro 10 vezes mais o valor do que eu vou cobrar para um banco, porque o banco me compra em um lote de 50 mil, não é nada disso. É claro que é uma dis distinção de valor por conta do investimento que talvez o banco fez para aquilo ser desenvolvido. Mas não há uma cobrança injusta ou não há uma concorrência desleal, sabe, Claudio? Eu acho que as fintechs, se elas mantiverem essa pegada uh, de não serem absorvidas por bancos, né claro, os que estão dentro do cubo De Nova Bra tem essa vantagem né e, e acho que eles estão no direito deles, mas os demais é diferente, sabe, Claudio? Então, acho que aqui é a grande oportunidade para quem realmente quer construir um sistema financeiro democrático né, e funcional. Acho que isso, que o Banco Central está tentando, se for absorvido de uma forma não só capitalista, mas cooperativista, que é o que a gente faz, pode ser realmente uma revolução. E, e, e aí, os cinco bancos querendo participar ou não, eles que vão ficar para trás. Né? Eu acho que essa é a grande oportunidade, a grande mensagem do que a gente está construindo aqui coletivamente, né, e espera que todo mundo contribua dessa forma. E, da próxima vez, eu quero o tema antes, tá, Charles? Esse negócio de mandar tema na sexta-feira à tarde, eu te disse, tu me vem com um tema que eu tenho que estudar fim de semana, tá fora.
1: É né? então... <risos> bem tranquilo. Pessoal, queria agradecer, né, mais uma vez, né, o Charles, parceiro nosso aí, tá junto já há bastante tempo, né, e o Léo, nosso, nosso convidado especial, é papo reto, né, como a turma diz, né, não, não tem gravata nas palavras, né, ele fala mesmo o que está pensando e de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, como disse o Charles, né, é, um, é um poço de conhecimento, né, tem muito conhecimento na área financeira, por isso que a gente fez questão de, de convidá-lo, né, e, e agradecer, por, agradecer por todas as informações, eu acho que foi, foi muito rico né, para quem, no mínimo quem estiver escutando e não, nunca tinha escutado o que era Pix e o cara vai sair correndo atrás um pouquinho creca que é essa né deixa eu fazer uma pesquisa e ligar as pessoas né trazer conhecimento novo para que as pessoas também possam usar isso aí para reflexão e, novamente não precisa concordar com tudo que a gente fala né aqui é uma opinião que a gente está trazendo mas eu acho que teve bastante conhecimento, sim e foi muito elucidativo todas as questões aí colocadas por vocês, tá então mais uma vez, hein, muito obrigado de, de coração e tenho certeza que a gente vai, vai te convidar para uma outra conversa logo aí, claro que o Charles não vai fazer essa sacanagem contigo, né vai te passar com mais tempo, tá, mas fica tranquilo tive que negociar mano. <risos> tá bom obrigado, valeu pessoal, obrigado boa semana aí para todo mundo aí, é. um abraço obrigado, tchau valeu, tchau, tchau. Ah.